0: якого біса?
1: Є питання. Які питання?
0: Дуже багато
1: питань. Дуже багато питань. Дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз, ви ж не прокурор. Питань немає.
0: Вітаю, друзі! Я Олена Требушна, це канал «Є питання». І сьогодні всі мої «Є питання» мали починатися з якого біса, бо мова буде про корупцію і війну, і корупцію під час війни. І сьогодні у нас на цій якого біса буде відповідати один з керівників антикорупційних органів Олександр Новіков, голова Нацагентства з питань запобігання корупції. Сьогодні не є питання, вітаю вас.
1: Доброго дня. Я і слава Україні. З...
0: Героям слава. Я з війни і корупції одразу і почну, тому що це зараз така найболюча тема, яка сприймається, що красти на війні, це підігрувати Шойгу. Ви рік тому, в березні, написали Шойгу листа, де подякували йому за внесок його в те, що ресурси російської армії розікрали ще на етапі підготовки до війни. Це був зачетний тролінг. Але вже в січні, якщо я не помиляюсь, ви писали листа Олексію Резнікову, приписа, яким попросили його розібратися з керівником відділу закупівель, департаменту закупівель, Хмельницьким якого фактично можна було вітати з тим самим, з внеском в розкрадання ресурсів української армії. Як я розумію, ви тоді просили у нього аудиторський звіт саме по закупівлях. Він вам відповів, що в очі його не бачив і він збрехав. І через це його, власне, я так розумію, потім і звільнили, а потім і заарештували на тлі скандалу з цими яйцями. У мене питання, а якраз тоді ж в грудні і НАБУ зайнялось закупівлями в Міноборони? Що відбулося, що антикорупційні органи в грудні звернули увагу на закупівлі і на можливу корупцію в Міноборони?
1: Міністерство оборони ми перевіряли за запитом самого міністра організацію роботи з запобігання корупції, починаючи з серпня 2022 року. В ході цієї перевірки дійсно ми виявили, що... Керівник департаменту закупівель пан Хмельницький приховував від НАЗК аудиторські звіти. Ми склали протокол адміністративний про приховування цих документів і спрямували його до суду. Крім того, ми внесли припис міністра оборони про притягнення до дисциплінарної відповідальності вказаної особи. Після набрання Законної сили рішенням суду про притягнення пана Хмельницького до відповідальності. І після отримання наказу Міністерства оборони про притягнення його до відповідальності ми внесемо вказану особу до реєстру корупціонерів.
0: А що означає, що він відмовився показати цей аудиторський звіт? Вірніше, визнати навіть, що він його бачив. Це, означ... Це є ознакою того, що, ймовірно, там були зловживання?
1: Це пряма ознака того, що звіт встановив зловживання, і за ці зловживання особа має нести відповідальність. На сьогодні, наскільки мені відомо, він перебуває під вартою.
0: Під вартою, так. Да. Я не прокурор, але ви прокурор. на все те, що ми знаємо і як це все відбувається. Ви як думаєте, чи понесе хтось відповідальність за те, що в Міноборони були зловживання?
1: Наразі кримінальне провадження розслідується правоохоронними органами. Сподіваюся, найближчим часом вони будуть спрямовані до суду. І я впевнений, що кримінальні провадження, пов'язані з крадіжкою коштів платників податків, які направлені на оборону України знайдуть своє вирішення у вигляді вироків суду. Тут є проблема знаєте, з чим тому що такі історії постійно вибухають.
0: Наприклад, от Чаус цей самий. Сім років тому знайшли ці слойки з доларами у нього в городі. Пройшло сім років. Мені буквально от минулого тижня люди писали в коментарях, що бачили Чауса в ТРЦ десь в Києві щасливого і задоволеного життям. Пройшло сім років. Результату немає. Чаус виступає в суді і публічно каже, що вона на ЗК, САП, вони всі неефективні, дарма на них витрачає кошти, це все там штучні замовні справи, і не треба на це кошти витрачати, і це б'є в тому числі, по антикорупційних органах, тому що це породжує в людях недовіру
1: до того, що злочини є, покрай немає. Чому довго розглядаються корупційні справи? Ми, вся правоохоронна система і ми в НАЗК розуміємо, що кодекс, по якому здійснюється досудове розслідування і розглядаються справи в, суду, в суді, Кодекс 2012 року, створений пан, паном Портновим. І цей кодекс, який в принципі був створений е, таким чином, щоб уповільнити досудове розслідування, судовий розгляд. Більше того, попередній парламент ще більше ускладнив розслідування е, і заблокував його, зокрема, правками Лозового. У НАЗК є відповідь, як зробити... Слідство у кримінальних провадженнях і судовий розгляд принаймні вдвічі ефективнішим, швидшим, не, при цьому не порушивши права підозрюваних і потерпілих. Конкретні заходи, як пришвидшити судовий розгляд, містяться в державній антикорупційній програмі окремий розділ забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію. Перше – це зміни в кримінально процесуальний кодекс. Друге – повноцінний запас Вищої кваліфікаційної комісії суддів і комплектування суддів суддями, бо зараз понад третини суддів немає в Україні. І третя практика Вищого антикорупційного суду в корупційних проваджень має стати орієнтиром для всіх інших суддів. Бо за останні 10 років рівень розгляду корупційних кримінальних проваджень – Здавалося б, за останні 10, коли після, після Революцію Гідності, коли у суспільства є запит на справедливість, зменшилася на порядок кількість розвитку справи.
0: До речі, було одним з моїх питань, точніше не моїх, а люди в коментарях просили вас питати якраз про кримінальний процесуальний кодекс, тому що ну, не один час, да, там Насіров, Мартиненко по всіх справах слухаються роками, і саме тому, що адвокати, яким дорого платять, ці люди зловживають цим процесуальним правом своїм, да? і затягують розгляди судові, і в принципі збігають терміни у
1: тих справах, тобто ви зараз а збираєтесь щось зробити цим Портовським кодексом. Парламент 20 червня 2022 року прийняв державну антикорупційну стратегію на 2021-2025 роки. 3 березня уряд затвердив план з її виконання. Цей план передбачає, що у цьому році буде будуть розроблені зміни до Кримінального процесуального кодексу і подані до парламенту. Я сподіваюся, що парламент якомога швидше їх тому що у суспільства є величезний запит на справедливість. Взагалі, українці боронять свою країну для того, щоб справедливість була реалізована. Я один приклад скажу, що передбачають ці зміни. Для прикладу вони передбачають, що у разі наявності під час судового розгляду хоча б одного з захисників підозрюваного, Розгляд не буде переноситись. Зараз відсутність хоча б одного захисника. І справа переноситься. І справа переноситься.
0: Щодо, щоб поставити крапку в історії Змін оборони, ви ж виконуєте функцію там, превентивно, да, запобігання саме корупції. Зараз, після того скандалу яєчного, в Міноборони відбувається якась бурхлива діяльність, яка має на меті зменшити корупцію в Міноборони. Там створюються громадські ради антикорупційні, зараз якийсь офіс просування змін вони створюють, нові зами. Але паралельно історія з тим, що товари, харчування, закуплення, що закуповується для солдатів за завищеними цінами, продовжується, нікуди не зникло. Буквально вчора наші гроші писали про те, що Міноборони продовжує закуповувати все там, на порядок вище, ніж там чи прикордонники. Як ви до цього ставитесь, як ви думаєте, чому взагалі не впливає на них навіть оця публічність, цей тиск? Чому це все продовжується з одного боку, з іншого боку, вони нібито імітують бурхливу діяльність з там, налагодження всіх цих
1: антикорупційних процесів. Як ви до цього ставитесь, як на це можна вплинути? Міністром оборони створено департамент запобігання корупції замість управління. Тут розширено і кадрово потенціал підрозділу запобігання корупції в Міноборони. Лише за останні два тижні, наскільки нам відомо, затверджено новий е, наказ про порядок перевірки контрагентів і наказ е, про візування уповноваженим підрозділом запобігання корупції е, всіх наказів Міністерства. Тобто три конкретні кроки вже зроблені. Опредоблюдені е, дані вчора, наскільки мені відомо, стосуються контрактів, укладених, до нашої перевірки, перевірки НАЗК Міноборони. На сьогодні, на наш погляд, рух відбувається Міністерства оборони до прозорості і доброчесності відповідних процесів закупівель. Це як організаційні речі, які я Триск назвав, так і створення аж двох, фактично, рад, і громадської і Офісу допомоги в реформ, які мають забезпечити максимальну доброчесність в процесах закупівель.
0: Будете стежити за тим, що там відбувається?
1: Звичайно. Функція НАЗК полягає у тому, щоб гарантувати, що всі заходи з мінімізації або ліквідації корупційних ризиків, передбаченими антикорупційною програмою того чи іншого органу, імплементуються в повному обсязі.
0: А Резніков був один, одним з тих, хто подав декларацію, вже її
1: перевіряли? Е, ні, тому що 3 березня 2022 року Верховна Рада заборонила перевірку декларації. То зараз навіть ті, хто подають, вони просто лежать, їх ніхто не перевіряє? Є кілька процедур перевірки майнового стану і декларації. Це повна перевірка декларації, контроль повноти тобто, чи всі дані, які є в реєстрах, внесені в декларацію, і моніторинг способу життя. Верховна Рада в березні 2022 року заборонила повні перевірки декларацій і контроль повноти внесення в неї даних. Однак НАЗК на сьогодні проводить окрему процедуру від повної перевірки моніторинг способу життя публічних службовців. В ході цієї процедури ми також маємо можливість виявити невідповідність способу життя будь-якого посадовця, Даним декларації і даним про доходи а, такої особи і членів її сім'ї. За результатами ми формуємо два види висновків. Або надсилаємо матеріали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури, якщо до 6 мільйонів виявляємо необґрунтовані активи, це називається, на конфіскацію в цивільній процедурі Вищим антикорупційним судом. А якщо понад 6 мільйонів гривень, надсилаємо до НАБУ або Національної поліції, в залежності від категорії суб'єкта, для реєстрації кримінального провадження за фактом незаконного збагачення. Результати розслідувань фактів незаконного збагачення також мають конфіскацію майна, яка є предметом незаконного збагачення, і призначення покарання. Судом. У вас
0: вже навіть є е, кілька гучних історій з цим пов'язаних. Зараз ми про це ще раз поговоримо бо детальніше. Але перед тим я хочу вас питати ще, ще одне питання, яке стосується війни і корупції. Зараз багато нарікань на зловживання посадовими особами, які причетні до мобілізації, Там, зокрема, Буквально цього тижня писав народний депутат Ігорь про те, що військовий комісар Одещини Євген Борисов в листопаді нібито ввіз під виглядом гуманітарної допомоги «Мерседес» 2022 року випуску, а на його матір нібито записувала віллу десь в Марбельєв, іспанській, яку теж було куплено під час вторгнення. Чи, в принципі, ви намагались подивитися на цей е- сегмент корупції під час війни і чи є цей пост Масичука приводом для того, щоб НЗК перевірило цю інформацію. Ігор Масичук, фігурант
1: розслідувань НАБУ.
0: Ну, у нас і Дубінський був ініціатором розслідувань НАБУ, які, в принципі, ведуться.
1: Ми провели комплексний, стратегічний аналіз корупційних ризиків в сфері постачання в Україну гуманітарної допомоги. Найближчим часом презентуємо його суспільству. Але вже направили... Рекомендації за результатами цього аналізу всім органам, долученим до прийняття гуманітарної допомоги. З запитами про розслідування, про перевірку фактів корупції в центрах комплектування до НАЗК системно ніхто не звертався.
0: Є загалом сприйняття в суспільстві таке, що під час війни корупції стало не менше, а більше. Як Ви вважаєте, чи у Вас, може, цифри якісь стали
1: більше краст? Зазвичай під час війни, через те, що державні інституції будь-якої країни не функціонують в звичайному режимі, рівень корупції збільшується. Однак дані останнього соціологічного дослідження, проведеного Національним агентом, свідчать про те, що за 2022 рік, по-перше, громадяни перестали толерувати настільки, як толерували до початку війни корупцію, і, по-друге, бізнес. Так, на 5%, а саме до 60% зросла кількість громадян, які не готові толерувати корупцію, і на 8% зросла кількість представників бізнесу, які не готові її талерувати. Крім того, є важливий факт. В рівні сприйняття корупції, треба розділяти рівень сприйняття корупції і фактичний рівень корупції. Росія використовує наратив, що Україна є неспроможною державою. І частиною цього наративу є Україна є корумпованою державою. Вона використовує цей наратив як назовні, так і всередині країни. Так от, корупція, відповідно до даних наших досліджень, є третьою проблемою для громадян. Першою є військові дії. Другою – висока вартість життя, відсутність роботи. І третя – 63% рівень корупції. Однак фактичний рівень дотику громадян до корупції становить всього лише 9%. І цей рівень з року в рік зменшується. Попередні дані показували 11%, зараз 9%. Тобто рівень корупції фактичний. Фактичний рівень дотику до корупції у громадян зменшується.
0: Чому ці відсотки не зменшуються серед тих, хто є генератором корупції? Там? І серед тих, хто, по-перше, зловживає своїм положенням, а по-друге, мав би ухвалювати там, закони і впроваджувати практики, які б запобігали корупції?
1: Що є корупцією? Корупцією є використання влади у власних інтересах. Жодна система, жодне міністерство у своєму положенні і жодний орган державної влади не містить е- е- як цілю своєї діяльності генерувати незаконну вигаду або корупцію. Ну,
0: корупція, в, виникає,
1: корупція виникає там, де система не налаштована запобігати їй. Тому дуже важливо, щоб і уряд... І Верховна Рада реалізувала в повному обсязі державну антикорупційну програму, тому що це єдиний спосіб знищ, зниж, знизити рівень корупції або знищити її. Чому? Тому що діяльність і Національної поліції, і НАБУ навіть, вона може вона бореться лише з наслідками, вже з чиненими корупційними правопорушеннями. Якщо ми не усунемо причину, а причина це не змінний правила гри, ми Будемо змушені постійно бігати по колу, постійно затримувати у тих же кабінетах а, нових призначенців, тому нам важливо, щоб і Верховна Рада, і уряд змінювали правила. Як їх змінювати, є чіткий план з виконавцями, це державна антикорупційна програма.
0: Про державну антикорупційну програму якраз дивіться. У вас була історія з Халімоном, який якраз під час війни, під час вторгнення, під час найжорстокіших боїв там за Сєверодонець купив цей маєток на Печерську. А, і, а, ви ж з цією історією зайнялись. Ви показали, що їх прибутки з дружиною, з цивільною дружиною не відповідали тому, що вони витратили навіть офіційно, хоч не факт, що то реально було стільки заплачено за це. Я простими словами задам питання: а Халімон буде нести відповідальність і маєток
1: конфіскують на користь ЗСУ? Зареєстровано зареєстроване кримінальне провадження Генеральним прокурором. Воно розслідується Національним антикорупційним бюро. На ЗК зробила свій обґрунтований висновок щодо необґрунтованості активів пана Халімона і його цивільної дружини, стаття 365-8 Кримінального кодексу передбачає конфіскацію майна як покарання за цей злочин.
0: А тут пікантний момент в історії з Халімоном полягає в тому, що ще в 2020 році НАБУ показувало плівки, на яких було чути, що Хальмонт вимагає там, десятки мільйонів з бізнесменів за сприяння, як він казав, йому бізнесі. Вони просили е, Венедіктову тоді дати дозвіл на те, щоб почати справу проти нього а вона відмовила. і Це якраз про протидію корупції. Якби тоді Венедіктова виконала свої функції генпрокурора, а не 100% свого генпрокурора, то Халімон би не мав ще два роки, щоб нас брати на цей будинок на Печерську. І таких історій вже багато. Так само було з Олег Вердієвою, так само було з Юрченком, коли генпрокурор, якого призначає влада, не давав дозвіл на розслідування справ, які пов'язані з депутатами, які вчора були їхніми колегами. Питання в тому, хто виконав державну анти антикору антикорупційної програми пункт про те, щоб генерального прокурора не призначали отак от в політичний спосіб, а обирали на прозорому конкурсі це раз. А друга, чи є в державній антикорупрограмі е, якийсь пункт про те, щоб пофіксити цю історію з депутатською недоторканістю, бо вона не працює?
1: Пункт з, з антикор, проекту антикорупційної стратегії, який передбачав конкурс на посаду генерального прокурора, е, був зник з антикорупційної стратегії. Під час опрацювання її Комітетом з питань антикорупційної політики. Під час підготовки Державної антикорупційної програми Національне агенство намагалася повернути його до тексту вже постанови уряду, яким затверджувалася Державна антикорупційна програма. Однак, на прохання самої Генеральної прокуратури ми виключили пункт про те, що конкурс на посаду Генпрокурора має бути стати частиною українського законодавства. Хочу зазначити, що е, після Революції Гідності на виборах перемагали тільки політичні сили, які обіцяли повернути українцям справедливість і гідність. Рука є.
0: відрубати обіцяли за те, що крутять в армії.
1: Тому ми абсолютно впевнені, Національні геста як аполітичні організації, що будь-яка політична сила, яка не дасть відповідь суспільству, на відновлення справедливості, не має Я
0: уточню, пункт про генпрокурора поховали депутати формально. Невідомо, там, це була їх особиста ініціатива чи прохання з якогось з офісів, але зробили це депутати, виключили на цьому рівні. Да? Державна антикорупційна програма і те, як вона ухвалювалася довго і з муками – це, мені здається, якраз найбільш щира відповідь на запитання, чи хоче в цій країні хтось боротися з корупцією. Хто, хто найбільше гальмував цей процес?
1: Президент ще в вересні 2020 року на Національної Раді з питань антикорполітики, куди входив голова Верховної Ради і премєр міністри і всі високопосадовці, фактично українські, визначив Закон про державну антикорупційну стратегію на 21-25 роки, тоді ще на 20-24, невідкладним. І от Верховна Рада невідкладно розглядала законопроєкт президента і уряду два роки. Тому питання, очевидно, до Верховної Ради в першу чергу.
0: Ще одним персонажем, до якого ви зараз, от буквально недавно мали претензії щодо невідповідності доходів витратам, був цей заступник голови державної митниці Руслан Черкаський. Проти нього також почата справа, я так розумію, і... Мені в комітеті парламентському якийсь стежить за митницею, казали, що нібито це має перспективи, що він відповість за це. Але чи не зацікавило НЗК питання про те, як дружина митника могла в березні, коли Київ стояв оточеним, зняти мільйон доларів банку, а в квітні вивести через митницю таку суму?
1: Ми проводили відповідний моніторинг способу життя, зафіксували необґрунтованість цих активів і надіслали матеріали для розслідування до Національного антикорупційного бюро. Отже, цей факт, е, в ході перевірки ми встановили, що невідповідність доходів е, фактично наявним активом. Тобто жодних законних доходів, які могли обґрунтувати відповідні суми, е, вказані особи надати, нам не змогли пояснити.
0: Оці всі історії з Хальмоном, з Черкаським і багато інших, які ми бачили навіть за цей складний рік. Це є відповіддю на запитання, чому народні депутати не хочуть повертати обов'язкове декларування, яке вони рік тому поховали. Бо все те, що вони озвучують як пояснення, що вони там бояться чогось, Путіна, Шойгу, я не знаю, кого вони там бояться, Це ну, вони не звучать переконливо, тому що половина з декларантів, я так розумію, подали вже декларації і
1: Такого, що його не боялись. 400 тисяч посадовців подали декларації. Це половина. З депутатів всього лише 8 чи 9% подали декларації.
0: Близько 30 людей.
1: У мене взагалі складається враження, що депутати бояться доброчесності і прозорості більше, ніж е- агресії Росії. Очевидно, це є відповіддю. Саме неготовність народних депутатів Звітувати перед суспільством, якому вони багато чого обіцяли під час виборів.
0: А ви це сприймаєте як те, що вони крадуть навіть під час війни? Не хочуть показувати?
1: Звичка бути відкритим і доброчесним серед посадовців в Україні вже сформувалася. Загалом серед посадовців. Понад половину декларантів подали декларації. Однак, чим вище щабель посади, яку займає посадовець в Україні, тим рівень проникнення культури доброчесності, на жаль, нижчим є. Ми в Національному агентстві маємо план, як це змінити. Розкажіть, бо я не вявляю. А, окремим компонентом державної антикорупційної програми є просвітницькі навчальні програми для всіх громадян України, щоб Доброчесність стала стратегією довготермінового успіха для будь-якого громадянина. Щоб будь-який громадянин розумів, навіщо йому обирати доброчесні варіанти дій. І Що таке доброчесні варіанти зробити, дій? Це робити правильно, робити правильно, навіть е, коли на тебе ніхто не дивиться. Чому це вигідно? Е, понад 10 років тому Рік Шмідт, гендиректор Гугла, написав книгу «Новий цифровий світ». І там є один дуже важливий меседж, який полягає в тому, що в новому цифровому світі неможливо буде нічого приховати. Тому Інститут репутації стане основою успіху людей в цьому новому світі. Як показує практика Халімона, Королевської та інших народних депутатів, кого ми перевіряли, або пана Черкаського, який вже звільнений, рано чи пізно факти набуття активів, не підтверджених законними доходами, стануть відомими суспільству. І вони будуть звільнені, і їх репутація буде знищена, і вони не зможуть продовжувати працювати на тих посадах, які займають,
0: Ми ж бачили купу історій, коли там люди, які балотуються в парламент, плювали на репутацію. Вони пере... примудряються переобиратися, навіть маючи там, кримінальні справи. Не людей треба виховувати, а карати депутатів і, і інших посадовців,
1: які розживають Змінювати систему влади. і частиною зміни цієї системи, як я вже казав, зміни до Кримінального процесуального кодексу, які дозволять швидше розглядати кримінальні провадження. А,
0: як, а, що ви знаєте ось про що? Я чула, що депутати зараз намагаються вихолостити той закон Рахамі про повернення електронного декларування настільки, що
1: він взагалі знецінить його. Um. Я не готовий глибоко коментувати це питання, оскільки робоча група під голованням голови Верховної Ради наразі працює в парламенті. Мене як керівника НАЗК і керівника НАБУ запрошували на засідання цієї робочої групи. Ми надали свої коментарі, що ті Хотелки. зміни, які хочуть депутати до закону про декларування, фактично знищать його. І не суспільство не зможе побачити фактичних доходів посадовців. Ні НАБУ або ми не зможемо провести належні перевірки і встановити факти незаконного збагачення для брендованих активів. Нам з Семеном Кривоносом, директором НАБУ, здалося, що і голова Верховної Ради, і його заступники, і народні депутати, які входять до цієї групи, почули нас і не будуть вносити законопроект, який знищувати, знищуватиме досягнення революції гідності.
0: Є якісь такі показові приклади того, що ця система електронного декларування в принципі виконала свою функцію, коли реально були покарані люди за те, що вони там щось не задекларували або збрехали в декларації, чи через те, що цю систему поховали, тоді ми так і не побачили.
1: Розкажу жартівливий приклад. Один з народних депутатів – спілкування зі мною, сказав Олександр Федорович, після вашого декларування мені довелося продати два інших Мерседеса. я б любив змінювати кожен тиждень на іншому їздити, а тепер змушений на одному їздити, тому що маю його декларувати. Це, якщо життєвивий приклад. Якщо казати серйозно, то вироку Вищого антикорупційного суду і Рішення про стягнення неґрунтованих активів це є найкращим прикладом того, що така система є ефективною. Першим з них був о, було рішення по а Зараз вже є рішення по судді з Василькова, де було конфісковано квартиру, яку він оформив, нібито на свою матір здається, і фактично нею користувався. Нього є рішення про її конфіскацію в першої інстанції. І ми на сьогодні надіслали до спеціалізованої антикорупційної прокуратури ще 18 таких матеріалів, вже по частині з них заявлені позові. Для прикладу, тільки цього тижня ми е, в понеділок е, випустили новину про те, що співробітник Генеральної інспекції, Генеральної прокуратури е, оформив е, квартиру в комплексі Бульвар Фонтанів на свого 90-річного дідуся, який не мав жодних доходів. Цей факт, очевидно, свідчить про необґрунтованість активів, про незаконне збагачення. І цей факт неможливо було б виявити без декларування. Декларування дає можливість доготи строковій перспективі, забезпечити несумісність корупційних практик і публічної служби. Не буде сенсу людині йти на публічну посаду, якщо вона буде розуміти, для корупційних дій, якщо буде розуміти, що так чи інакше її активи будуть незаконно набуті знайдені, і вона їх не зможе використати.
0: Саме тому електронне декларування не повернути.
1: Це вимога Міжнародного валютного фонду повернути до Липня. Але ми в НАЗК абсолютно впевнені, як орган, який працює на інтересах громадян України, що і парламент, і уряд, і всі інші органи влади в Україні мають працювати на на запит громадян України, а не на запит Міжнародного Валютного Фонду. В першу чергу на запит громадян України. Запитом громадян України є публічність декларацій, подання декларацій публічними службовцями. Хотів би, хотів би додати з приводу ще одної важливої ролі декларування. Всі керівники на, на державні, державних органах проходять спеціальну перевірку. З жовтня 2021 року, на жаль, У нас не було багато часу попрацювати в оновленій методиці проведення спеціальних перевірок. На ЗК порівнює активи будь-якого кандидата і члени їхніх сімей з доходами за весь час роботи таких осіб. І ми встановлювали просто неймовірні факти, коли керівником однієї з районних державних адміністрацій намагалися призначити колишнього керівника бюро технічної інтерзації відповідного району, який за все життя заробив лише кілька мільйонів, але при цьому в декларації мав 200 мільйонів. Чому спецперевірка так важлива? І чому ще необхідно відновити декларування і проведення перевірок? Тому що вона дозволяє не допустити на посаду людину, яка є, яка має необґрунтовані активи, яка є Математично навіть потенційним корупціонерам. Другий фактор, чому необхідно відновити перевірки, особливо спеціальні перевірки, тому що під час спеціальної перевірки перевіряється в тому числі і допуск особи до державної таємниці, чи не було фактів роботи або інформації на Російську Федерацію, не відновлюючи перевірки декларацій, і спеціальні перевірки Верховна Рада дозволяє е, ворогу, в тому числі, інтегрувати е, свої кадри в органи влади України. За відсутності спеціальних перевірок немає процедури, як перевірити, чи це не корупціонер, як перевірити, чи це не шпигун Росії.
0: Про запит суспільства, про який ви кажете. 21 квітня президент відповів на петицію громадян, які вимагали ввести довічне в'язнення за корупційні злочини під час війни.
1: Якби він переклав відповідальність на парламент. Якби ви відповіли? Студенти юридичних факультетів вивчають таку науку, яка називається кримінологія. Про що ця наука? Ця наука вивчає питання наскільки має бути високим рівень відповідальності за той чи інший злочин. І класичним прикладом е, невірного визначення цього порогу е, є введення всередині ХХ століття в Радянському Союзі і в Україні в тому числі відповідальності за згвалтування вищої, ніж за вбивство. Це призвело до того, що е, люди, які вчинили цей злочин, просто вбивали всіх потерпілих. Введення такого рівня відповідальності за корупцію не відповідає е, кримінологічним засадам встановлення, е, встановлення розміру покарання. І призведе до того, що ці злочини буде важче виявляти, і приховання відбуватиметься в тому числі шляхом зло, вчинення злочинів проти життя людей.
0: Тобто ви проти
1: закону? Наука, яка вивчає питання розміру відповідальності, проти.
0: А ви? Добре. Ви ж спілкуєтесь з тими, кого називають нашими там, західними партнерами. Да? Є певний розрив між тим, як сприймають корупцію в Україні всередині країни і на Заході. Як вони реально нас бачать? Бо багато людей в Україні вважають, що на Заході вважають Україну найбільш корумпованою там, країною у світі. І це стає от на дорозі
1: там, постачання зброї, зокрема, в Україну, постачання грошей там, на відновлення в майбутньому. Наші західні партнери також обізнані з тим, що Росія використовує наратив «Україна – корумпована держава» для того, щоб підірвати підтримку України з боку наших партнерів. Як я вже зазначав, 61% громадян вважає корупцію високою проблемою для України, важливою, а фактичний рівень дотику до корупції – 9%. Оця різниця багаторазова якраз свідчить про те, що це російський наратив. І це розуміють наші партнери. Україна рухається до зменшення рівня корупції. Це показують всі дослідження за останні роки. Можна так перекладати все на Путіна. Ми самі даємо, ми з вами про це вже півгодини говоримо. Ми даємо привид людям так думати. Нам, що таке будь-яка система суспільна і державна? Це ролі, це зв'язки між ними і правила, по яким відбувається взаємодія. Найсильніший вплив на систему вчиняє зміна правил. Тому, допоки Верховна Рада буде повільно розглядати закони, направлені на побудову доброчесності в країні, допоки уряд буде місяцями розглядати законопроекти відповідні, рівень корупції в Україні буде знижуватися повільно, але невпинно, і рівень довіри від наших західних партнерів буде зростати повільно. Ми маємо зробити свою домашню роботу, як країна.
0: Ай. Я так розумію, що найбільше, чого зараз бояться наші західні партнери щодо корупції, це те, що після війни ті гроші, які нам дадуть, я сподіваюся, на, віднов... на, відлов... на відновлення стануть... Е... Відновлення
1: також не Відновлення,
0: так, за Це Що вони стануть, власне, полем для зловживання і дадуть ресурси для зростання так званих нових олігархів на тій
1: відбудові, яка буде після війни. Безумовно, ці ризики наявні. Тому для того, щоб цих, цими ризиками управляти, нам необхідно, перше, відновлення декларування, тому що не буде сенсу набувати активи, які ти не можеш використати. Друге, відновлення звітів політичних партій, оскільки очевидно, що кошти, які будуть набуватися в ході цих процесів, будуть вкладатися, в тому числі, в політичні партії.
0: наступну передвиборчу кампанію?
1: Так. Третє, Повна імплементація державної антикорупційної програми, адже державна антикорупційна програма містить в тому числі один з заходів, е, такий як експертизу на ЗК всіх, всіх, в тому числі, чинних нормативно-правих актів. Це дозволить нам налаштувати на доброчесність всі сфери суспільних відносин. І четверте, виділю просто це, один з заходів – це е, побудова IT-системи, контролю за використанням коштів на капітальне будівництво. І так звана ініціатива Райс. Вже є пілотний проект, який здійснюється Міністерством інфраструктури.
0: Арато, що ми про олігархів заговорили. я знаю, що в НЗК ви, мабуть, читали той висновок Венеційської комісії, де вони розкритикували законопроект про олігархів, який вони розкритикували настільки, що там і Грузії сказали: не списуйте дурні в Україні. Бо не так треба боротися з олігархами, але законопроект, закон вже він вже ухвалений. Вже, я так розумію, його засунули десь там в стіл. Чи знаєте ви щось про те, що з ним буде далі? І чи, так це треба, і чи, чи в принципі ця проблема вже знята, бо, бо олігархів немає як глибиною
1: корупції в Україні? Більше на ЗК займає послідовну позицію стосовно цього закону. Ми вважаємо, що олігархи захоплювали владу політичну в Україні. Тому що не було рівних правил гри для всіх. Тому один олігарх розумів, що він має мати своє представництво в парламенті або у владі для того, щоб захищати себе і свою сферу бізнесу від іншого, бо захопить інший. Ми впевнені, що посилення спроможності Антимонопольного комітету, як це і активна його діяльність, забезпечить рівні правила для всіх. Це передбачено Державною антикорупційною програмою. І закон про осіб, які мають надзвичайно великий вплив, не матиме необхідності бути імплементованим.
0: Тобто проблема вирішиться самим по собі, він буде просто такою для краси. Але це для виконання, верніше, не так. Це ж критерій ЄС. <був>, був. Справа в
1: тому, що так, один з семи пунктів був це якраз імплементація закону про. Направленого проти осіб, які мають надзвичайний вплив. Тому тут трошки когнітивний дисонанс є між висновком венційської комісії і вимогами, вимогами ЄС.
0: Ви розраховуєте на те, що інтеграція в ЄС, ті вимоги, які вони нам будуть висувати, стануть такою рамкою, яка цивілізує, в принципі, тут все в Україні і якраз вплине позитивно на зменшення та, рівня корупції в Україні? Чи так, як вони зараз ставляться до нас з огляду на війну, поблажливо,
1: це не буде мати такого впливу? Юре... ЄС, як... це бюрократія і правила. Як я вже казав, для того, щоб система не генерувала корупцію, наша суспільна. Нам треба змінити правила. Очевидно, зміна правил і запровадження європейських правил зменшить простір для корупційних практик.
0: Про олігархів було питання до вас, від глядача. «Будь ласка, запитайте, коли органи почнуть працювати по відомому на весь світ корупціонеру і міжнародному злодію пану Коломойському? Так і запитайте, коли ж вже скінчиться вибіркова замовна правосуддя в Україні?» Дякую. «Коли вже Коломойського видадуть ФБР?»
1: На проводить перевірки декларацій або фактів конфлікту інтересів виключно осіб, які зазначені в статті статті 3 Закону України про запобігання корупції це посадовці і працівники органів місцевого середовища, прирівняні при до них особи. Пан Коломойський не є суб'єктом активності і перевірок з боку Національного агентства з запобігання корупції.
0: Треба було б його внести в державну антикорупційну програму. Це буде Закон бі.
1: Закон про олігархів передбачає, що особи, які будуть внесені РНБО до Відповідного реєстру мають подати декларації, і тоді на заказ може перевірити декларації таких осіб.
0: А, я не знаю, чи це допоможе. Вже стільки всього відбулося цим Коломойським і нікуди він не зникає. Вже навіть громадянство, наче позбавило, а він це є. Ще була ціла пачка запитань від глядачів про санкції, я поставлю з них частину, а ви спробуєте лаконічно відповісти. Чому до підсанкційних осіб не додають Лукашенка, чому Бульба Фюрер не є підсанкційною особою, чи не граєте ви на дві
1: сторони? Роль НЗК в санкційній політиці визначена планами санкцій проти Росії міжнародної санкційної групи, яка функціонує на базі Стенфордського університету першого в рейтингу світових університетів. Всі міжнародні спеціалісти по санкціям долучені до діяльності цієї групи. Плани санкцій щодо агресора передбачають, в першу чергу, ідентифікацію фізичних осіб і компаній Російської Федерації і пов'язаних з ними осіб інших країн для внесення в перелік кандидатів на санкції білоруські компанії і фізичні особи не є фокусом відповідного плану. А, а чому такий підхід? Вони, вони так
0: само є співучасниками.
1: Вони лише а, маріонетки Російської Федерації.
0: Ми не робимо це, тому що це не вплине?
1: Рішення про накладення або ненакладення санкцій приймається Радою національної безпеки і обороною до якої голова НЗК не входить. З грудня 2020 року я не беру участь в засіданні Ради національної безпеки і оборони, мене не запрошують. Після відновлення закону про збирання корупції, після рішення Конституційного суду.
0: Чому НАЗК не включає до списка осіб, які безпосередньо є військово-відповідальними за вторгнення в Україну? Тобто, чому нема санкційний список, що на, на
1: накладено був на
0: нашої громади? Звичайно, на, накладено
1: за ініціативою і НАЗК, і всіх інших долучених до процесу органів.
0: Загалом, ви от якщо відверто вірите в те, що ця санкційна політика виконує ту функцію, як її бачать люди, що активи, які знаходяться в Україні належать російським там, олігархам, політикам, будуть конфісковані і конвертовані в
1: гроші, які підуть на ЗСУ чи на відбудову України? Команда Національного агентства безпосередньо є ініціаторами закону про конфіскацію майна під санкційних осіб і допомогла провести його через парламент. Я особисто спілкувався з керівниками всіх фракцій навесні 2022 року. На сьогодні ми на запит Міністерства юстиції ідентифікуємо зв'язки майна з особами, які під санкціями, надаємо цю інформацію, Міністерство юстиції звертається до Вищого антикорупційного суду і конфіскує таке майно. Вже є десятки рішень про конфіскацію. Тому то це не питання віри, а це питання факту. Це факт, що, вони, що російське майно в Україні має бути і буде конфісковано. А,
0: ну, все одно, поки грошей не побачимо, ніхто не повірить, тому що є підстави не вірити багато в mm, такі, такі речі, які були сказані, ініціатив, які були початі.
1: О, Олена, так є рішення суду і вони вже виконані про конфіскацію майна. Навіть Міжгір'я Януковичу конфісковано по цьому закону. Те, що органи прокуратури не змогли зробити за 9 років зроблено, відповідно до закону, про конфіскацію майна підсенсійних осіб.
0: І останнє у мене запитання від глядача. Воно не запитання, а, прям, а крик душі, причому колективний. І це те, про що на початку я вам говорила про те, що люди зневірюються. Я цитую. Цифри авторські. В Україні майже 20 антикорупційних органів, які, по суті, є бутафорією, бо корупція тільки посилюється, зокрема у вищих владних органах. Коли нарешті будуть реальні покарання за розкрадання гумдопомоги? Привласнення коштів на мільярди гривень в усіх ОВА, в Міноборони, чому ніхто не наводить лад на митницях, де щодня губляться і осідають в кишенях митників пільйони. Податкові, де роками діють злочинні схеми відкатів, коли перестануть бути штабами злочинності прокуратура і поліція, коли і хто припинить чорний бізнес з надрами, землею, лісом і так далі. Звучить це як майже список претензій, який Зеленський озвучував Порошенко на стадіоні. Але у вас є пару хвилин, щоб повернути у до віру антикор-органи і в людство.
1: У НАЗК відповіді на кожне з цих питань. І вони містяться в державній антикорупційній програмі. Щодо 20 антикорупційних органів, це неправда. В Україні після Революції Гідності було створено 5 додаткових антикорупційних органів. НАЗК, НАБУ, Вищий антикорупційний суд, Спеціалізована антикорупційна прокуратура і АРМА. НАЗК вважає, що останні з цих органів має бути ліквідований, а його функціонал переданий Фонду державного майна управління майном і Національним агентству запобігання корупції пошук майна, здобутого від корупційних злочинів. Чому? Бо Україна не може дозволити собі функціонувати функціонування органу, який дублює повноваження двох інших. Так, у нас є орган, який управляє державним майном, це Фонд державного майна. Він робить це ефективніше зараз. На ЗК здійснює пошук майна корупціонерів, і маємо значно більше і джерел даних, і результатів нашої роботи. Це те, що здійснює арма своєю іншою функцією – пошук майна. Тому очевидно, що цей орган, який тим паче здобув не дуже однозначну репутацію, або дуже однозначно, має бути ліквідований. Тільки таким чином кошти європейців і наших американських партнерів, які вкладені в його запуск, не будуть змарновані. Вони будуть належним чином використані Національним агентством за питання корупції. Це не тому, що національне агентство очолюю я, а тому, що серед принципів антикорупційної стратегії є п'ятий принципів: один з них це не дублювання повноважень органів. Ми знаємо всі приказку у семи няньок з дитям проблеми. Тому, коли немає одного органу відповідального за результат конкретний, за конкретну ціль наприклад, знайти все майно всіх корупціонерів. Ні з кого спитати. Ми готові, щоб суспільство питало в Національному агентстві питання корупції за віднайдення такого майна і його конфіскацію. Друге. Є, митниця є першою проблемою о, для бізнесу за результатами опитувань, проведених нами в грудні. Данило Гетьманцев ініціював пару тижнів тому законопроект, який передбачає обрання керівника митниці – на конкурсі. Ми впевнені, що у разі прийняття цей закон здатен забезпечити незалежність керівництва цієї організації і ефективність роботи відповідного органу. Те саме стосується правоохоронної системи. Ми згодні з цим криком душі громадян, що правоохоронна система є неефективною, і ми згодні не суб'єктивностю. Для громадян, якщо брати сфери корупції, перше місце займає діяльність правоохоронних органів і суддів. Як це змінити? Відповідь була в антикорупційній стратегії. Це конкурс на посаду генпрокурора. Чому це важливо? Тому що органи прокуратури фактично керують всіма досудовими розслідуваннями. Фактично керують всією правоохоронною системою. Тому без незалежного і професійного конкурсу на генерального прокурора – Неможливо забезпечити, щоб вся система, всіх правоохоронних органів, СБУ, і Національна поліція, і ДБР, і БЕП функціонувала ефективно. Тобто це вже не за цієї влади буде конкурс генпрокурторів? Це не значить, що відсутність в антикорупційній стратегії, пункту про конкурсну посаду генпрокурора, не значить, що уряд або парламент або офіс президента в певний момент часу не зрозуміє, що все-таки суспільство не відчуває справедливості і з цим треба щось робити. Ми сподіваємося, що політична воля на реалізацію програми партії влади і реалізацію програми президента, яка на понад 70% складається з антикорупційних заходів, не зникне, а буде продовжуватись. Це вже, по зникло.
0: На цьому поставимо крапку на тому, що суспільство буде вимагати. Дякую Олександр Новіков був на є питання.